0: Audio de Carlos Herrero Carcedo correspondiente al libro Ser Mayor Sin Edad Paco siempre fue un buen amigo. Prejubilado de los altos hornos de Vizcaya, su salud se encontraba bastante deteriorada y su aspecto era el de una persona diez años mayor. Solíamos juntarnos a tomar unos vinos y en la última quedada me confesó la penosa calidad de vida que llevaba. Poco tiempo después, fallecía solo en su habitación. La asombrosa capacidad que tenía para devorar libros no pudo librarle de una muerte temprana. Las ideas y expresiones recogidas aquella hermosa mañana aún vibran, con demasiado dolor, en el grato recuerdo que conservo de esta singular persona. Paco. Hombre, Carlos. ¿Cuánto tiempo campeón? Carlos. Hola fenómeno. ¿Qué tal van las cosas? Paco. No me puedo quejar. ¿Y tú? ¿Has encontrado a alguna compañera?
1: Carlos. No.
0: Creo que voy a pasar de mujeres por bastante tiempo. Paco. Todos los separados dicen lo mismo. Al final, caen como unos dóciles corderos. Carlos. Excepto tú, claro. Paco. Ahí está. Y no veas lo a gusto que estoy. No creo que pudiera aguantar a ninguna señora a mi lado. Carlos. Lo sé. ¿Qué tal tus hijos? Paco. La mayor se ha puesto a estudiar peluquería y los gemelos han empezado en el conservatorio. Carlos. Estupendo. Son unos magníficos chavales. Paco. Pero no les gusta hincar el codo. Carlos. Como se parecen al padre, en lo de inteligentes, llegarán a ser buenos en lo que se propongan. Paco. Si los dejan. La madre les tiene absorbido el seso. Carlos. Sigues viéndoles los miércoles por la tarde. Paco. Sobre todo a la mayor. Los críos todavía están pegados a la falda incapaces de realizar cualquier cosa sin su aprobación. Carlos. No queda mucho. Les tendrás pronto de tu parte. Paco. Eso espero, aunque no sé si llegaré a verlo. Carlos. ¿Qué estás diciendo? Paco. Cada día que pasa me acerco más al abismo. Me encuentro muy, pero que muy mal y esto está cada vez peor. Carlos. Vamos a tomar un chisme. Venga. Mientras nos acercábamos al bar iba repasando lo que había observado en Paco. Ojos rojos, obesidad y dificultad motora. Posteriormente, me fue detallando las analíticas con asteriscos y la cantidad de pruebas médicas y medicamentos a sus espaldas. Padecía el síndrome metabólico en su fase más avanzada. El riesgo de sufrir un accidente cardiovascular era muy alto. Paco. Me canso por todo y no hago nada. ¿Qué me aconsejas? Carlos. Lo sabes perfectamente porque te lo he dicho varias veces. Veinte alimentos ecológicos distintos diarios y eliminación de sal, azúcar, lácteos, alcohol, harinas refinadas y productos procesados. Paco. Te juro que lo he intentado. Son el vino y el tabaco los que acaban con mi voluntad de comer limpio y hacer ejercicio. Carlos. Pensaba que te habías olvidado de todos los vicios. Paco. No puedo dejar de fumar y mucho menos el trago. Carlos. Y como te levantas tarde y pasas gran parte del tiempo comiendo, el cigarrillo y el vaso son tu acompañamiento. Paco. Es el bucle sin salida en el que me encuentro. Me gusta comer bien, con buenos caldos, amplias sobremesas y siestas de sofá con manta. Ya lo sabes. Carlos. ¿Crees en Dios? Paco. No. Ya debiera saber que no me gusta la religión. Son los dueños del mundo y nos manejan como a borregos. ¿Por qué me lo preguntas? Carlos. ¿Por qué no veo otra forma de que alguien pueda ayudarte? Paco. Madre mía qué dramático te pones. Tan mal lo ves. Carlos. Sí. Esta vez sí. Olvídate de llegar bien a la vejez. Paco. De acuerdo. ¿Y cómo puedo llegar a ser un mayor respetable? Carlos. Intentaré ir desgranando algunos factores principales. La longevidad se consigue manteniendo un proceso celular eficiente y estable durante todos los días de una vida. Paco. Ya me lo has dicho tantas veces que resuena como un tambor. Conservando una adecuada homeostasis. Carlos. El estrés fisiológico daña el ADN de las células y puede inducir una proliferación celular neoplásica. Las células, cuando no son necesarias o se encuentran irreversiblemente dañadas o son potencialmente peligrosas, se autodestruyen mediante la vía de la apoptosis o interrumpen su división celular permanentemente gracias al proceso de senescencia celular. Paco son los mecanismos de defensa para eliminar las células portadoras de mutaciones o las infectadas por virus. Carlos. Eso es. La desregulación de la apoptosis facilita la aparición de patologías relacionadas con el envejecimiento, entre ellas las enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, musculares, intestinales y renales. Por su parte, la acumulación desproporcionada de células senescentes a lo largo del tiempo promueve la sobreexpresión de moléculas de secreción, como son las metaloproteinasas de la matriz extracelular, las citocinas inflamatorias y ciertos factores de crecimiento. Las enzimas secretadas por las células senescentes son capaces de modificar el microentorno tisular de las células adyacentes preneoplásicas y facilitar el desarrollo de un tumor. Paco. Como en la vida, debes hilar muy fino en todo lo que haces para no tener que pagar con creces los excesos o defectos. Carlos. Sobre todo en la edad adulta, donde las lesiones oxidativas del ADN, los estímulos oncogénicos y los daños al ADN inducidos por el acortamiento de los telómeros pueden acelerar y ampliar el proceso de senescencia celular. Si a esto le añadimos que aparecen multitud de células con mutaciones oncogénicas próximas a las senescentes, las posibilidades de que se desarrolle un proceso tumoral son muy elevadas. Paco. Las células viejas o senescentes son las que no se dividen, las que han echado el cierre definitivo por caída de la bandera. Vamos, quiero decir, las que se quedan en la residencia esperando el final. Carlos. Eres un monstruo. Las células senescentes permanecen vivas mucho tiempo pero no proliferan ante estímulos mitogénicos ni se mueren ante señales apoptóticas. Son más grandes y aplanadas, Presentan cambios en la regulación y expresión de genes específicos y su acopio desmesurado altera el microentorno de la matriz extracelular donde se establezcan. Paco. Luego son un estorbo como los ancianos. Carlos. Definitivamente no. La senescencia celular también ocurre durante el desarrollo embrionario normal. Las células senescentes remodelan los tejidos embrionarios hasta su eliminación por los macrófagos permitiendo la reorganización de los tejidos y la formación de los órganos del adulto. Paco. Envejecer nunca es el final de una etapa. A buenas horas nos lo dicen. ¿Y qué hacemos con los abuelos aparcados? Carlos. Tienes razón, no tenemos en consideración a los mayores. Pero sigamos. La senescencia celular debió aparecer, en el inicio de la evolución, como un proceso celular embrionario principal. Más tarde, encontraría una nueva función complementaria en el sentido de reparar el ADN dañado. Paco. Las células, aun siendo viejas, protegen a las más jóvenes. Ya veo por dónde vas. Carlos. La senescencia celular es regulada por genes supresores de tumores. Cuando existe estrés fisiológico, los genes con actividad antitumoral aumentan el número de células senescentes mediante señales mitogénicas suprafisiológicas, acortamiento de los telómeros, daño del ADN o estímulos mutagénicos. Paco. Son majos estos genes supresores de tumores, como te pases un pelo disparan la maquinaria anticáncer. Carlos. Es más, algunos receptores nucleares de hormonas tiroideas se comportan como genes supresores de tumores mediante la inducción de la senescencia celular. Paco. La longevidad ligada al tiroides. Parece razonable. Continúa. Carlos. La mayor expectativa de vida está asociada a la menor actividad del tiroides, mientras que el daño tisular hepático y el envejecimiento prematuro se relaciona con el hipertiroidismo. La condición hipertiroidea activa la expresión de genes mitocondriales, provocando que se incremente la generación de especies reactivas de oxígeno. Estas moléculas reactivas, iones de oxígeno, radicales libres y peróxidos, producen daño oxidativo en el ADN y senescencia celular prematura concomitante no inducida por la inhibición de su capacidad reparadora del daño genómico celular sino secundaria al incremento de estas pequeñas moléculas oxidativas. Paco. Y el correcto funcionamiento del tiroides depende de factores tan determinantes como la dieta, el estrés y los disruptores endocrinos, esos tóxicos que nos están envenenando poco a poco. Carlos. ¿Estás al día, sí señor? Los disruptores endocrinos son sustancias sintéticas que alteran las glándulas endocrinas secretoras de hormonas ya que actúan como si fueran nuestras propias hormonas endógenas, modificando su producción y secreción e interfiriendo en la función y eliminación de éstas. El alarmante incremento de personas con mala regulación secretora de la glándula endocrina tiroidea está siendo correlacionado con la presencia de estas falsas hormonas en nuestra vida cotidiana. Paco. El problema de los disruptores endocrinos es que se encuentran en todas partes. Alimentos, latas, envases, plásticos, pesticidas, productos de higiene, ropa, calzado, moquetas, etc. Además existen muy pocas opciones de evitarlos o eliminarlos. No es así. Carlos lo que más preocupa a los científicos es la imposibilidad de establecer umbrales de exposición seguros debido a que pueden provocar efectos adversos a dosis muy bajas. Además presentan otro problema, la toxicidad no relacionada a un único compuesto sintético sino a la acción combinada del efecto sinérgico o efecto cóctel de varios de los disruptores endocrinos presentes en el organismo. Paco. Y no han podido hacer nada en contra de esta lacra. Carlos. Los estudios científicos de los laboratorios independientes que demuestran los efectos nocivos para la salud de estas peligrosas sustancias químicas son más lentos que la introducción de nuevas generaciones de disruptores endocrinos utilizados por la poderosa industria fabricante de pesticidas y plásticos cuando se encuentra en una situación pública comprometida. Paco. Entiendo. ¿Y los que entran son iguales o peores? Carlos. Los sustitutos siguen ofreciendo idénticas cualidades funcionales a la industria y similares problemas de disrupción hormonal a la ciudadanía, con el agravante de que no existen análisis de instituciones independientes que garanticen la inocuidad de la nueva sustancia química sintética empleada. Paco. Nos roban el perro y luego vienen a pedirnos el collar. ¡Qué vida más indefensa! Antes nos fastidiaban haciéndonos pobres y ahora, que tenemos algo, nos quitan vida con lo que consumimos. Carlos. ¿Y a qué no adivinas cuál es uno de los actores principales más influyentes en la longevidad humana? Paco. No sé, las chavalas. Carlos. Ja ja ja. No. Los hombres en buena relación con su pareja, si viven más tiempo que sus congéneres solteros debido a factores emocionales que refuerzan el sistema inmunitario y disminuyen el estrés, pero no. Me refiero a las bacterias intestinales. Paco las heces, pero es posible. Carlos. Existe una relación directa entre la salud de nuestros microorganismos intestinales y la nuestra. Si ciertas poblaciones microbianas no patógenas se encuentran bien y en la proporción que necesitan para ello en nuestro intestino, los hospedadores estaremos libres de muchas de las enfermedades actuales que se han convertido en verdaderas epidemias. Paco. No dejas de sorprenderme. Ahora va a resultar que en lugar de yogures tendremos que tomar batidos de mierda. Carlos. Eres grande. Pero ya que lo dices, se están empleando trasplantes fecales de sujetos sanos a personas con ciertas patologías, tras realizar en los donantes un cribado que permita descartar la presencia de enfermedades transmisibles y parásitos intestinales. Paco. La madre del cordero. Lo que nos faltaba por sufrir. Carlos. Pero no te preocupes, estos trasplantes fecales se utilizan, únicamente, en infecciones recidivantes por clostridium difficile y en ciertos casos de enfermedad de crónico litis ulcerosa. Paco. Me dejas más tranquilo, aunque si has mencionado a los microorganismos intestinales como uno de los elixires de la eterna juventud, seguro que tienes algo más que contarme. Carlos. La microbiota intestinal, es decir, la comunidad de microorganismos vivos residentes permanentemente en el intestino más otra serie variable de microorganismos que solo permanecen en este de forma transitoria, es un órgano metabólico que regula la nutrición, la energía, la inmunidad y la inflamación crónica. Paco. Voy a tener que volver a la escuela. Así que unas cuantas bacterias que llevamos dentro funcionan como un verdadero tejido. Carlos. La microbiota intestinal nos provee de energía extra, vitaminas y aminoácidos esenciales procedentes de la dieta. Regula la inmunidad innata y adquirida, nos protege de la invasión de microorganismos patógenos y controla el mantenimiento de la homeostasis del hospedador evitando la inflamación crónica. Paco. No tenía ni idea que fuese tan importante el ecosistema microbiano del intestino en nuestro sistema digestivo e inmunitario. Carlos. Estos microorganismos bacterianos producen enzimas que transforman los polisacáridos complejos, que nuestro tubo digestivo no puede digerir ni absorber, en monosacáridos y ácidos grasos de cadena corta. Estos ácidos grasos de cadena corta, butirato, propionato y acetato, son importantes en el buen funcionamiento de la inmunidad de la mucosa intestinal y nos proveen de alrededor del 10% de la energía que absorbemos. Paco. Son muchas las bacterias que nos ayudan. Carlos. Si el cuerpo humano tiene 50 billones de células, con B de Bilbao y sin exagerar, 50 millones de millones, la cantidad de células microbianas es 10 veces superior. Paco. Pero entonces tienen que pesar menos, ¿no? Carlos. Alrededor de un kilogramo. Pero ya que estamos con cifras. Tenemos unos 30.000 genes dispersos entre los 23 pares de cromosomas en cada una de las células humanas. Las células microbianas presentes en una persona codifican 150 veces más genes únicos que el genoma del sujeto en cuestión. El microbioma humano, es decir, el conjunto de los microorganismos bacterianos, sus genes y sus metabolitos, ha ido evolucionando con el ser humano desarrollándose poblaciones microbianas específicas de ciertos lugares nicho, dentro y fuera del cuerpo. Paco. Y realmente son tan recomendables. Carlos. Los obesos tienen una microbiota intestinal alterada y pobre. La alimentación inadecuada provoca variaciones en la composición de la microbiota intestinal lo que induce el desarrollo de las enfermedades metabólicas. Las alergias y el asma son inexistentes en las poblaciones rurales africanas y su incidencia es menor en el campo que en la ciudad. La disbiosis o alteración del conjunto de microorganismos bacterianos intestinales se encuentra relacionada con enfermedades inflamatorias crónicas e hígado graso no alcohólico. La microbiota intestinal juega un papel importante en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Suma y sigue. Paco. Me imaginaba que ciertos microorganismos intestinales producían compuestos beneficiosos para la salud pero no sabía que los cambios en la composición intestinal fueran cruciales en el desarrollo de enfermedades de todo tipo. ¿De qué forma actúan? Carlos. La unión física. Química e inmunitaria de la mucosa intestinal se encuentra regulada por los microorganismos bacterianos beneficiosos mediante el desplazamiento de las bacterias patógenas, el fortalecimiento de la barrera celular intestinal y el mantenimiento del sistema inmunitario de la mucosa intestinal. El estrés fisiológico que reciben las células epiteliales intestinales puede producir la ruptura de la integridad de la barrera intestinal, el paso de los componentes microbianos y el estado inflamatorio crónico. Paco. El estrés celular las células también se estresan. Carlos. Los lipopolisacáridos, componentes esenciales de la pared celular bacteriana, incrementan su concentración en sangre cuando se produce una rotura de la mucosa intestinal por estrés citotóxico, metabólico o patogénico. El transporte de los lipopolisacáridos, procedentes de la muerte de bacterias gramnegativas, al torrente sanguíneo se realiza mediante los kilomicrones, moléculas sintetizadas en mayor cantidad con dietas ricas en grasas. Los receptores transmembrana de los macrófagos reconocen a los lipopolisacáridos en la sangre y activan una ruta de señalización que promueve la síntesis y liberación de citocinas proinflamatorias al torrente sanguíneo, lo que facilita el desarrollo de la inflamación crónica, la obesidad y la resistencia a la insulina. Paco. Ya veo. El papel de la dieta en los cambios de la composición de la microbiota intestinal es esencial. Carlos. La gente que sucumbe a las dietas ricas en grasas y azúcares posee una microbiota intestinal con mayor capacidad para obtener energía extra a partir de la sobreexpresión de genes microbianos relacionados con el metabolismo fermentativo y gracias a una mayor proporción de bacterias gram-negativas frente a las gram-positivas. Ambos cambios facilitan el establecimiento de la enfermedad metabólica, caracterizada por la obesidad, la resistencia a la insulina y la inflamación crónica. Paco pero nos quedan los probióticos. No es así. Carlos. El empleo terapéutico de probióticos no ha demostrado ser eficiente debido a que utilizamos microorganismos bacterianos simples para actuar frente a todo un espectro complejo y diverso de microbiota intestinal anaerobia.
1: Paco. No,
0: si al final nos colocan el trasplante fecal. Al tiempo. Carlos. Ya que los genes de los microorganismos intestinales no patógenos son importantes para nuestro sistema digestivo e inmunitario es muy probable que en el futuro se utilicen microorganismos transgénicos con genes específicos que codifiquen proteínas clave en el mantenimiento de la homeostasis. Paco. Esto no sería un problema como el de los organismos modificados genéticamente, los transgénicos. Carlos. Nuestro genoma humano contiene 145 genes activos de origen microbiano, con funciones importantes, que fueron incorporados hace decenas de millones de años como mecanismo de adaptación metabólica del ser humano al nuevo entorno. Es probable que se produjera una nueva transferencia de genes con el empleo de microorganismos bacterianos transgénicos, pero tanto el hospedador como el huésped se encargarían de que ésta sirviera para mejorar su relación simbiótica. Mucho peor resultado inmediato se deriva del consumo de los actuales organismos modificados genéticamente los cuales destruyen nuestra microbiota intestinal. A las bacterias solo les interesan los alimentos naturales que han digerido desde siempre. Paco. Si a estos microorganismos no les va la comida rápida y los dulces, los medicamentos serán una bomba. Carlos. Existe una lista de 14 fármacos que alteran de forma significativa la microbiota intestinal, encabezada por el grupo de los antibióticos. Paco. Los sabios chinos decían que toda la felicidad residía en el estómago. Dale bien de comer al toro para que no se ponga nervioso. Carlos. Estoy plenamente convencido que el sistema digestivo es la pieza fundamental para la salud plena y con ella, la felicidad. El intestino contiene un sistema nervioso formado por 100 millones de neuronas que se encuentra conectado con el cerebro de forma bidireccional. Los nutrientes de los alimentos son transformados por las células intestinales y la microbiota intestinal en ciertos neurotransmisores esenciales para el cerebro. Cuando se altera la composición de los microorganismos intestinales, se altera la producción de estas sustancias químicas que intervienen en la transmisión de información al cerebro. La disbiosis genera deficiencias en el desarrollo neuronal, como es el caso del autismo, y enfermedades neurodegenerativas. Paco. Parece lógico que una buena salud intestinal mejore la asimilación de nutrientes y la eliminación de los desechos. No se puede tomar nada que ayude. Carlos. Sí, infinidad de alimentos ecológicos naturales enteros. Los suplementos son un negocio creado por las multinacionales. Envejecemos desde muy temprana edad, la estrategia consiste en evitar el desequilibrio metabólico que conduce a la oxidación e inflamación. La naturaleza nos brinda la posibilidad de mantener los sistemas nervioso, endocrino e inmunitario como si fueran los de una persona de 30 años. Simplemente, hay que disponer de esos regalos. Paco. Dieta mediterránea. Carlos. No hay dietas. Cualquier ciudadano puede llegar a ser muy mayor. La longevidad es un tránsito de 100 años donde cada actuación positiva cuenta a favor y los errores restan. Con el tiempo, los grupos de investigación irán descubriendo nuevos procesos celulares implicados en el envejecimiento que permitirán un aumento de la esperanza de vida. En la actualidad, lo que funciona es comer una gran cantidad de alimentos ecológicos no procesados todos los días de tu vida. Paco. Como un escarabajo en el inmenso jardín botánico de Jojutla en México, comiendo hierba sin parar. Carlos. De eso nada. Podemos alimentarnos con cualquier producto, siempre y cuando no contenga residuos químicos sintéticos o cantidades anormales de toxinas y metales pesados. Paco. Hace unas semanas estuve leyendo que han descubierto un método que rejuvenecía la corteza cerebral de los ratones viejos inyectándoles plasma de los jóvenes. Nos convertiremos en vampiros. Carlos. No, aunque ya hay muchos sacándonos todo lo que pueden. El estudio se refiere a que algunas proteínas presentes en la sangre de los jóvenes inducen mejoras cognitivas, relacionadas con la memoria, en el animal viejo que recibe ese plasma. Resulta bastante prometedor que se puedan revertir los efectos del envejecimiento cerebral. Paco. Otro artículo que se me quedó grabado decía que los hombres vivimos menos y padecemos más cáncer que las mujeres debido a la eliminación del cromosoma y Carlos. Es cierto. Se puede emplear la pérdida del cromosoma y como marcador biológico para predecir el desarrollo de cáncer en los varones. Los hombres que sufren la desaparición del cromosoma y, en una gran proporción de sus células sanguíneas, viven menos. Paco. También me resultó curioso que los transhumanistas piensen que pronto conseguiremos liberarnos de nuestras limitaciones biológicas. Estos señores defienden la integración hombre-máquina, los chips insertados y la modificación genética. La sociedad que viene, en serio, va a ser cibernética. Carlos. Es muy grave el problema. A mi entender, un mundo en donde nadie envejece no nos haría más completos ni más felices. La tecnología siempre es necesaria pero, desgraciadamente, suele ser utilizada para que prevalezca la voluntad de unos pocos. Paco. No me extraña que controlen la ciencia los que juegan a dominar el mundo. Todo avanza en estampida. Sálvese quien pueda. Carlos se encuentra activo un proyecto de inmortalidad en cuatro fases. En la primera, nuestro cerebro puede controlar un robot. En la segunda, existe un trasplante del cerebro a un cuerpo sintético. En la tercera, se traslada nuestros recuerdos, conciencia y capacidades cognitivas a una mente sintética. En la última, todo nuestro contenido cerebral se almacena en un gran ordenador central. Este sería capaz de generar un holograma que reemplazaría a nuestra materia. Paco. Madre mía. Y seguro que no tardarán mucho. Carlos. Unos 20 años. El trabajo será realizado por las máquinas, nosotros recibiremos una renta básica y como no hay vejez fisiológica, la jubilación será voluntaria. Paco. A mí ya no me pillan con el cuento de la zanahoria. Carlos. Incluirán nuestro conocimiento en la nube de un gran cerebro planetario donde seremos parte de una inteligencia colectiva. Paco. Otro mundo feliz de Aldous Huxley. Aún más irreal. Carlos. La población se dividirá en humanos y posthumanos. Estos últimos se convertirán en seres semi-inmortales con elevadas capacidades intelectuales que se comunicarán telepáticamente. Paco. Seguro que tanto listo conectado no traerá nada bueno. Los que quedemos fuera del sistema vamos a sufrir de lo lindo. Carlos. Pero volvamos a la realidad. Se ha identificado un grupo de gerontogenes, con sus respectivas vías moleculares de actuación, que modulan la longevidad y los procesos y enfermedades relacionados con el envejecimiento. Paco. Según cuentan, envejecer no es fruto del azar. Estoy de acuerdo. No hace falta irse muy lejos para encontrar la prueba. Aquí estoy yo que me he convertido en el peor enemigo de mi persona. Carlos. Estos gerontogenes conservados durante la evolución regulan el silenciamiento génico, la estabilidad genómica y la reparación del ADN. Son los genes encargados de coordinar la respuesta al estrés metabólico, oxidativo y genotóxico mediante el control de la memoria epigenética y la estructura de la cromatina. Paco. Es curioso que siempre aparezcan involucrados con la edad los mecanismos de defensa adaptativos que hemos ido incorporando en el organismo a lo largo del tiempo. Carlos. Buen observador. Existe una estrecha relación entre supervivencia y longevidad. Asimismo, los gerontogenes también desempeñan una función clave en la plasticidad sináptica o capacidad de las neuronas para regular sus conexiones en respuesta a nuevos estímulos de información. Paco. Con lo cual, protegen contra el Alzheimer. Carlos. Así es. De forma general, las personas centenarias carecen de las alteraciones genéticas que promueven una muerte prematura y presentan algunas de las variantes génicas que ejercen un efector protector. Los genes de la longevidad suelen también controlar el metabolismo energético, la liberación de las hormonas y la respuesta frente al estrés. Paco. La edad que alcanza una persona y el riesgo de padecer cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares parecen tener un claro nexo de unión. Carlos. Todas son manifestaciones distintas de un mismo proceso, la acumulación de daños tisulares que los mecanismos naturales de nuestro cuerpo no pueden reparar. Paco. Desequilibrio y deterioro de la respuesta, pero quien orquesta al conjunto de los órganos y pierde el compás. Carlos. Los cambios epigenéticos, es decir, las marcas químicas que se añaden al material genético como la metilación del ADN y las modificaciones de las histonas, proteínas alrededor de las cuales se enrolla el ADN. Con el paso de los años, la fibra de cromatina se encuentra mal enrollada debido a las variaciones en el epigenoma. Paco. Epigenética y envejecimiento. Esto me suena nuevo. Carlos. Cuanto mayor es la diferencia entre la edad estimada según el grado de metilación del ADN y la edad cronológica, mayor es el riesgo de mortalidad. Disponemos de una firma molecular propia. Paco. Nacemos con las marcas epigenéticas impresas en nuestros padres y las empeoramos según el estilo de vida que llevemos. Es así, ¿verdad? Carlos. La epigenética estudia los cambios heredables que afectan a la expresión de los genes pero que no implican modificaciones en la secuencia del ADN. Un gen es una porción de ADN con la información precisa para fabricar una proteína, cuya expresión dependerá del grado de metilación del ADN y del nivel de compactación de la estructura de la cromatina. Paco. Los 30.000 genes presentes en las células del cuerpo forman distintos tejidos debido a la información epigenética. Carlos. Una célula pertenece a un tipo celular según el proteoma o conjunto de proteínas que sintetiza. El proteoma característico de una célula viene determinado por su transcriptoma o grupo de genes que se están expresando en un momento dado. Células con el mismo genoma presentan diferentes transcriptomas y proteomas gracias a las modificaciones epigenéticas. Paco. Y me imagino que cuanto mayor sea el número de marcas epigenéticas peor se expresarán los genes. Carlos. Existe una relación causal entre la metilación del ADN y el silenciamiento de genes. La metilación del ADN inhibe el reclutamiento de factores transcripcionales y promueve la desacetilación de histonas y la compactación de la cromatina. La acetilación de histonas, por su parte, conlleva desenrollamiento de la cromatina y activación de la expresión génica. Paco. Se estarán utilizando ya fármacos epigenéticos. Carlos. Sí, los inhibidores de histona desacetilasas y los inhibidores de ADN metiltransferasas. Paco. Aunque la prevención desde la cuna será lo primero. Carlos. La alimentación libre de sustancias químicas sintéticas revierte y evita la aparición de variaciones epigenéticas inadecuadas. Paco. Los cambios epigenéticos están implicados en el cáncer y en un montón de enfermedades que se han hecho habituales. Ya veo. Carlos. Exactamente, en un gran número de procesos celulares vitales. Las células cancerosas logran silenciar a los genes supresores de tumores mediante marcas epigenéticas, lo que les facilita su acelerada proliferación y diseminación. Existen genes aberrantemente hipermetilados en los islotes pancreáticos de pacientes con diabetes tipo 2, los cuales participan en la supervivencia y funcionalidad de las células beta-pancreáticas. La regulación epigenética modula el control de la respuesta inflamatoria. Las alteraciones epigenéticas están asociadas a las enfermedades autoinmunes. Las marcas epigenéticas influyen en la respuesta del sistema inmunitario mediante la diferenciación de los linfocitos tonelada, etc. Paco. Ya no son los genes los directores de la escena sino los factores ambientales externos que inducen las marcas. Carlos. Los genes pluripotentes se activan con la desmetilación de sus regiones promotoras. Reorganizando la cromatina, tal y como se encuentra en las células madre embrionarias, podemos obtener células madre a partir de células somáticas. Paco. De esta forma, las células madre pueden convertirse en cualquier tipo celular y así generar tejidos a la carta. Carlos. Se puede reprogramar epigenéticamente las células somáticas diferenciadas a células madre pluripotentes mediante reseteo de las marcas epigenéticas y reorganización de la estructura de la cromatina. Posteriormente, estas células madre corregidas pueden diferenciarse en cualquier tipo celular para su empleo en trasplantes. Asimismo, Mediante la introducción de factores de transcripción se ha logrado cambiar el epigenoma específico de una célula madura logrando que ésta adquiera una identidad celular totalmente distinta. Es lo que se conoce con el nombre de transdiferenciación celular. Paco. Ya veo. Medicina regenerativa. Interesante. La pena es que cuando tengan algo para ofrecer ya estaremos criando malvas. Carlos. Es muy probable que se avance en este campo más de lo esperado. Imagínate acudir a un centro de diagnosis y regeneración humana. Paco. A un garaje médico de chapa y pintura. Me apuesto algo a que también tendrán corazones de laboratorio. Me vendría de perlas para la insuficiencia cardíaca que está acabando conmigo. Carlos. Atento con el grado de interrelación. La expresión de la globulina transportadora de hormonas sexuales está aumentada en los miocardiocitos de hombres con miocardiopatía dilatada. En la insuficiencia cardíaca el sistema de señalización de la globulina transportadora de hormonas sexuales se encuentra alterado. Esta glucoproteína que actúa como sistema de almacenamiento de las hormonas esteroideas circulantes en la sangre periférica también lo hace en las células sensibles a estas hormonas formando parte de un nuevo sistema de transducción de señales con receptores situados en la membrana celular. De esta forma, se puede considerar al corazón como un órgano endocrino. Paco y el sistema digestivo me imagino que también. Carlos. Existen células secretoras aisladas, distribuidas a lo largo del tubo digestivo, que vierten hormonas gastrointestinales al líquido extracelular y a la sangre. Son el llamado sistema endocrino intrínseco del sistema gastrointestinal. Paco. Lo que estás intentando decirme es que cualquier modificación en el sistema endocrino hormonal induce enfermedad. Carlos. Todo el universo interno celular se encuentra conectado mediante procesos de intercambio de información entre las células. La comunicación celular se realiza a través de mensajeros como las hormonas, los neurotransmisores, los factores de crecimiento, las citocinas, las moléculas de adhesión, los componentes de la matriz extracelular, etc. La presencia de disruptores endocrinos sintéticos en el enorme entramado de sistemas de comunicación celular produce alteraciones importantes en el sistema endocrino encargado de coordinar los procesos metabólicos del organismo. Paco. Es curioso nuestro cuerpo, tan fuerte y sensible a la vez. Carlos. Los disruptores endocrinos mimetizan o antagonizan la acción de estos mensajeros químicos, Alteran su síntesis y metabolismo y modulan el número y funcionalidad de sus correspondientes receptores. Han sido evaluadas como disruptores endocrinos unas 1.500 sustancias químicas sintéticas de las 130.000 registradas por la industria química. Paco. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para conseguir una elevada esperanza de vida? Carlos. Consumir la mayor proporción de alimentos ecológicos no procesados y totalmente libres de sustancias químicas sintéticas. ¿Por qué no la has puesto en práctica? Paco. Por desgracia, pueden conmigo la costumbre y ciertos caprichos. Además, tampoco quiero ser un remilgado. Carlos. Lo entiendo. Sin embargo, estás muy enfermo. Necesitas un cambio cuanto antes. Déjame ayudarte. Paco. Te lo agradezco pero no creo que sirva. Es demasiado tarde. Este viejo seguirá con los sabrosos platos que prepara, llenos de pesticidas y aditivos alimentarios. Espero que los médicos dispongan de algún remedio milagroso para tirar unos pocos años más. —Carlos. —No insisto. —Tú mandas. Las decisiones son de cada uno. —Paco. —Por cierto, he leído que el dolor causa estrés y se encuentra asociado a un mayor riesgo de mortalidad. Te lo digo por si me empieza a dar guerra otra vez la ciática. No quiero llenarme de pastillas si puedo soportar las molestias. Carlos. Es muy interesante y viene al caso el estudio que te voy a contar. Existe un receptor del dolor que se encuentra en la piel, los nervios y las articulaciones, encargado de responder con inflamación a los estímulos dolorosos que proceden de lesiones como las quemaduras o los golpes mediante la producción del péptido relacionado con el gen de la calcitonina. El bloqueo o inactivación de este receptor reduce la producción del neuropéptido, promueve la producción de insulina e induce un metabolismo más activo. Sin el receptor se consigue limpiar mejor la sangre de glucosa y quemar más rápido las calorías. En experimentos con ratones de más edad se lograba un metabolismo más joven y sano. Un simple receptor ofrece la posibilidad de reducir el dolor, tratar la diabetes y obesidad, mejorar la salud metabólica y aumentar los años de vida. Paco. Yo quiero mi tratamiento. Me apunto. Carlos. Lo tienes en la propia naturaleza. Acabas de recibir el principio activo en el pimentón rojo del aperitivo de pulpo. Paco. No te creo. De verdad. Eres un figura. Como siempre, vas a terminar la reunión con los alimentos naturales. Carlos. Así es. Un grupo de investigación ha encontrado ciertas anomalías en las terminaciones nerviosas sensoriales de las células de los islotes pancreáticos de pacientes con diabetes. La alteración del circuito de control entre los islotes productores de insulina y sus nervios sensoriales o terminaciones del dolor provocaba que los nervios no secretaran la cantidad suficiente de neuropéptidos necesaria para garantizar la protección de los islotes productores de insulina frente al ataque de las células del sistema inmunitario. Paco. Y el pimentón hacía que los ratones dejaran de pincharse insulina. Es broma, lo siento. Carlos. La capsaicina es la sustancia responsable del sabor picante del pimentón, la cayena, la pimienta, el chile, los pimientos rojos, etc. Los ratones tratados en sus islotes pancreáticos con capsaicina tenían menor probabilidad de desarrollar diabetes y los que sí si enfermaban, lo hacían mucho más tarde que los ratones control. Paco. Como los pimientos de padrón, unos pican y otros no. Te dejo, por favor, continúa. Carlos. Si se eliminaban las neuronas sensoriales que expresan el receptor del dolor e inervan el páncreas, el mismo receptor que respondía con inflamación a los estímulos dolorosos en la piel y las articulaciones, los ratones no sufrían inflamación de los islotes pancreáticos ni desarrollaban diabetes. Paco. La comunicación entre las células es inmensamente precisa. Impresionante. Carlos. Los alimentos libres de sustancias químicas sintéticas son los que respetan el equilibrio metabólico gracias a que están constituidos por una estructura natural de moléculas que nuestro organismo conoce desde siempre. Paco. Doble actuación, incorporas nutrientes esenciales e impides la entrada de sustancias sintéticas. Carlos. Perfecto. Y como última reflexión relativa a la longevidad. Las disfunciones en el proceso de autodigestión celular se asocian con cáncer, enfermedades neurodegenerativas, alteraciones del sistema inmunitario y envejecimiento. Paco. Así que también influye la autofagia o degradación regulada de los constituyentes de la propia célula. Esto es para subir nota en el examen. Carlos. Durante el envejecimiento celular, se acumulan en la célula depósitos de proteínas, mitocondrias y orgánulos dañados. Las personas mayores tienen disminuida la capacidad de eliminar estos materiales de desecho. La autodigestión celular es beneficiosa en la prevención de los procesos tumorales y neurodegenerativos y en el mantenimiento de la homeostasis del sistema inmunitario. Paco. Como un departamento de control de calidad de la célula. Carlos. La autofagia es un mecanismo de supervivencia celular aunque también comparte rutas de señalización con la apoptosis o muerte celular. Paco. Vida y muerte, siempre unidas y en perfecto equilibrio. Carlos. ¿por qué no iban a estarlo? Fin del libro Ser mayor sin edad de Carlos Herrero Carcedo.